0: 할렐루야 부활의 기쁨을 전하는 거룩한 부활주일입니다 한동안 코로나 사태로 인해서 우리가 현장 예배를 드리지 못하고 온라인으로만 예배를 드려왔는데요 오늘은 소수의 인원이 함께 참석한 가운데 현장 예배와 온라인 예배를 동시에 진행하게 됩니다 어디서나 어디에 있든지 하나님을 예배하는 여러분 되길 원하고요 오늘 부활의 기쁨을 함께 경험하고 예배하는 이 시간 되기를 간절히 축복합니다 우리 이 시간 함께 예배를 들기 전에 마음을 다해 기도하며 나아갔으면 좋겠는데요 하나님 오늘 예배를 통해서 우리가 부활의 기쁨을 누리게 하여 주시고 우리를 구원하신 그 주님 앞에 감사로 예배하는 이 시간이 될수 있도록 인도해 달라고 우리 한 목소리로 같이 기도한 후에 예배하며 나아가겠습니다 함께 기도하시겠습니다 살아계신 아버지 하나님 감사합니다 주님 우리를 예배자로 불러주시고 이 예배의 은혜의 감격을 누릴 수 있도록 인도해 주심을 감사니다 주님, 주님의 그 부활하심을 시간 찬양하며 경배하며 또 감사로 고백하길 원합니다 우리를 구원하신 그 십자가의 은혜 그구속에놀라운 은혜를 찬양하며 나아가길 원합니다 아버지 하나님 오늘 예배를 통하여서 우리의 마음 가운데 우리의 영을 깨워주시고 인도하시고 주님과 깊이 만나는 예배의 자리가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 주님 감사합니다 오늘 우리를 예배의 자리로 불러주시고 예배의 감격 가운데 주님께 온전히 예배할 수 있도록 인도해 주심을 감사합니다 하나님 오늘 부활하신 그 주님을 찬양하는 귀한 부활주일입니다 우리가 마음 다해 그 주님을 높여드리게 하여 주시고 이 찬양 가운데 우리의 고백과 삶을 담아 주 앞에 드리도록 인도하여 주옵소서 우리의 예배를 받게 합당하신 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 이시간 우리가 함께 다같이 자리에서 일어나서 함께 찬양하겠습니다. 죄와 사망의 권세를 이기시고 부활하신 그 주님을 이시간 힘있게 박수치면서 찬양하겠습니다. 계속 찬양하길 원합니다. Jesus,
1: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 15장 12절부터 22절까지의 말씀입니다 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 거이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 산뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 사망이한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암느니라 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 아멘
2: 우리 귀한 찬양을 통하여 서영광 받으신 하나님 앞에 영광의 박수 올려드립니다 저는 8시에 다 울었습니다 (웃음) 들어오면서 여러분들 계신 그런 모습 보고 또 찬양하고 이런 모습 보고 아, 너무 감격했습니다. 뭐 아, 일부 교육자, 사역자들만 예배를 드리셨기 때문에 거의 텅빈 본당에서 계속 이제 설교를 했었는데 이렇게만 오셔도 아마 한 5% 정도씩만 지금 오시는 거거든요. 그런데도 굉장히 많이 오신 것 같아요. (웃음) 여러분들 다 안전 수칙 다 지키시고 또 QR 코드도 하시고 교인 인증하시고 여러분들 그 교인 작성 카드 하신 거 나가시면서 전해 주셔야 되고요. 또 그리고 방역수칙들 다 지키시고 혹시나 지금도 가까이 하으신 분들이 있다면 멀리 좀 떨어지셨으면 좋겠습니다 또 우리 애틋한 마음으로 수지랑 인사합니다 자, 수지 사랑합니다라고 인사하십니다 시작 수지 사랑합니다 네, 분당에서도 이야기합니다 분당 보고 싶습니다라고 수지에서 이야기하십니다 시작 두달 만에 해보니까 더 애틋한 것 같아요. 우리 원로 목사님께서는 오늘 필그림에서 발주일 기념 예배를 해주시고요. 또 경기되는 5월 3일부터 예배를 진행할 수 있을 것 같습니다. GM에는 조금 기다려 주시고요. 주중에 저희들이 정부 규칙에 따라서, 시책에 따라서 저희들이 다 광고해 드릴 것입니다. 주중 예배는 현장 예배는 없고요. 조금씩 조금씩 이처럼 인원수를 늘려가면서 저희들 안전하게 예배를 드리도록 하겠습니다. 오늘 특별히 저희들이 환영해야 될 것은 여러분들이 초청하신 것처럼 소중한 사람들과 드리는 부활절 예배 영상으로 들어오셔서 여러분 초청하신분들 너무 환영하는데요. 우리 그분들 위해서 뜨거운 격려와 사랑의 박수를 드립니다 환영합니다. 현장에 함께하시지 못하지만 제가 단임 목사로서 대표로 인사드리겠습니다. 사랑합니다. 부활이 가장 위대한 소망인 이유 여러분 너무나도 기쁘고 영광스러운 날입니다. 단순히 부활절 기념을 축하하는 날뿐만이 아니라 거의 두달 만에 현장 예배 또 일부가 오셨기 때문에 얼마나 기쁘세요? 자 그런 의미에서 뭐 여러분들은 옆에서 잘 못하시지만 눈짓으로만 하시고 가정에서 이제 예배를 드리는데 우리 아이들 또 부모님들과 함께 혹은 형제 가족들이 한번 옆에 있는 사람을 살짝 살짝 아플 만큼 꼬집어 보시는 겁니다. 살짝 꼬집어 보세요. 예. 아 하고 소리가 들리는 것 같아요. 예. 여러분 아프죠? 꼬집으면 아픕니다. 근데 아프다는 자체가 살아있다는 증거입니다. 아, 이번에는 그 꼬집음을 당한 사람이 옆에 있는 사람을 그거보다 조금 더 세게 살짝 때리는데 아, 옆에 있는 사람은 아무런 반응을 하지 않는 것입니다. 자, 시작! 예. 예. 그럼 반응이 없는 상태가 무슨 상태입니까? 죽은 상태입니다. 죽은 사람은 반응을 할 수가 없습니다. 죽음은 아픔이나 고통을 느끼지 못하는 것입니다. 여러분, 지옥은 어떤 것일까요? 여러 가지 정의가 있지만, 그냥 간단하게 이야기하면, 지옥의 정의는 첫째는 하나님의 은혜가 없는 상태입니다. 둘째는 사랑이 없는 곳이죠. 그리고 셋째는 공의가 없는 것입니다. 공의, justice, righteousness, 정의, 공의가 없는 것입니다. 지옥은 살아있지만 죽음과 같은 곳입니다. 살아있기 때문에 반응하는 거죠. 그럼 천국은 어떤 곳일까요? 천국은 지옥과 정반대입니다. 첫째는 하나님의 완벽한 다스림이 있는 곳이고요. 하나님의 사랑이 존재하는 곳이고요. 그리고 마지막 세 번째는 하나님의 정의가 실천되는 곳입니다. 그러면서 천국은 내가 살아 있으면서도 아까 말씀드린 아픔과 슬픔이 없는 것입니다. 즐거움과 기쁨만 있습니다. 그런데 천국과 지옥의 공통점이 있습니다. 영원하다는 라 것입니다. 어떤 사람들은 죽으면 그것으로 끝난다고 라 생각을 합니다. 이것은 두 가지 극단적인 태도를 불러옵니다. 첫째는 미래가 없으니까 오늘 잘 먹고 잘 살자 라는 쾌락주의. 우리 철학파 중에서도 에피크로스 학파는 그러한 철학을 가졌습니다 두 번째 극단은 미래가 없으니까 지금 힘드니까 그냥 지금 여기서 생을 마감하자라는 태도 염세주의 같은 것들을 불러왔습니다 죽어봐야만 사후의 세계를 안다고 하는 사람들도 있습니다 근데 그것은 너무나도 내 인생에 대해서 무책임한 것입니다 이 말씀을 듣는 여러분 가운데 아직 죽어본 사람은 없습니다 살아있기 때문에 지금 이 말씀을 들으시는 거죠 그럼에도 불구하고 다 아는 분명한 사실은 누구나 다 정해진 시간이 오면 다 죽음에 이른다는 라 것입니다 그런데 죽는다는 것에 대해서 아주 분명한 사실을 알고 있으면서도 죽음 이후의 세계를 모른다면 그것처럼 어리석은 인생은 없을 것입니다 사실 오늘을 살아가는 것도 본질적으로 의미가 없는 것입니다 내일을 모르는데 오늘 최선을 다해서 살아가는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 여러분 중에 다음 주면 죽을 사람이 있는데 그 다음은 어떻게 되는지 모른다면 얼마나 불안해하겠습니까? 아니 오늘이 얼마나 무의미하겠습니까? 여러분 이런 생각은 어때요? 살아가 사랑하는 사람과 영원히 이별하는 것을 상상해 보셨습니까? 최근에 며칠 전에 저희 교육자 사모님 어머님께서 돌아가셨습니다. 너무 슬픔 가운데 있는데 특별히 코로나 때 장례를 치르는 것은 우리에게 참 고통스럽습니다. 사람들이 다 보일 수가 없으니까요. 근데 영원히 이별을 한다. 여러분 자녀들을 영원히 볼수 없다는 라 것을 상상이나 해보셨습니까? 사랑하는 나의 아버지 먼저 가시면 사랑하는 나의 어머니, 할머니, 할아버지 사랑하는 내 남편을 영원히 볼수 없다는 라 것, 사랑하는 내 아내를 영원히 볼수 없다는 라것이 고통은 요 상상을 초월하는 것입니다. 정말 사랑했다면요. 물론 이제 내 남편을 안 만날 것을 생각하니까 절로 웃음이 나오시는 분들도 계실 것 같아요. 아니면 내 아내보다 더 예쁜 여자를 천국에서 만날 뭐 착각은 자유니까요. 꿈을 꾸시는 뭐 그런 분들도 계신가요? 아니면 하도 험하게 살아서 사랑하는 사람이 아무도 없다면 이건 어떠세요? 나와 영원히 이별하는 겁니다. 여러분 이런 거 생각해 보셨습니까? 의식이 없고 느낌이 없고 생각하는 이제 내가 다내 존재가 사라지는 것 여러분 답이 없이 이런 생각들만 하는 것이 얼마나 고통스럽습니까? 아니면 아예 귀찮아서 그냥 죽어보면 알겠지 하면서 오늘을 살면 얼마나 말씀드린 것처럼 미련합니까? 그런데 우리가 이런 생각들을 막연하게 하며 고통스러워하는 이유가 있습니다 바로 우리 주변에 죽었다가 살아난 사람을 못 봤기 때문입니다 근데 여러분 저는 오늘 죽었다가 다시 살아났을 뿐만 아니라 그 이후에도 영원히 지금까지 살아계신 분을 여러분들에게 소개시켜 드리기를 원합니다. 바로 이온 우주를 그리고 인류를 창조하신 그 하나님의 아버지의 아들이신 예수 그리스도십니다 예수님께서 2000년 전 유대 땅에 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. 하나님의 아들로서 신분 자체가 하나님이 신분으로 오셨죠. 그러나 인간의 몸을 입고 오셨습니다. 예수님의 사명은 땅에 살고 있는 인간과 거룩하신 하나님을 연결하는 사명이셨습니다. 인간은 인간의 죄로 말미암아서 하나님과의 그 관계가 단절되었습니다. 그 죄의 결과로 말미암아서 하나님과 함께 사는 영원한 영생에 대한 그런 축복들도 사라진 것입니다 그러니까 죄는 인간이 하나님께 부여받은 그러한 모든 것들을 파괴하는 그러한 능력들을 가졌습니다 그렇다면 창조주로서 하나님의 해결책은 무엇이었을까요? 창조주로서 하나님도 책임이 있으시잖아요 놀랍게도 하나님께서 인간을 구원할 목적으로 자신의 아들을 희생제물로 선택하셨습니다 자신의 아들을 인간의 형상대로 이 땅에 보내셔서 하나님께서 인간들을 얼마나 사랑하시는지를 보여주셨습니다 그리고 결국에 하나님은 자신의 아들을 십자가에 못 받게 하심으로써 사망케 하심으로써 그 하나님께서 갖고 계신 그 사랑의 극치를 십자가상에서 보여주셨습니다 예수님의 십자가 죽음에서 거룩한 교환 Holy Exchange가 일어나게 된 것입니다 하나님의 아들은 우리의 모든 죄를 다 뒤집어 쓰시면서 내가 마땅히 받아야 할그 죽음의 권세와 죽음의 형벌을 대신 받으시고 그 대가로 저와 여러분들은 하나님 앞에 의롭다 여기심을 받는 새 생명을 받게 된 것입니다 그리고 이 십자가 사건을 믿고 자신의 죄를 회개하고 하나님의 사랑을 깨닫는 사람들에게는 하나님께서 자녀 삼아 주시고 영원한 생명의 길로 인도해 주시는 것입니다 이것이 하나님께서 인간을 구원하시기 위해서 제시하신 유일한 구원의 방법입니다 다른 채널은 없다라고 이야기했습니다 자 그런데 한 가지 문제가 있습니다 이제까지 이야기한 것에 한 가지 문제가 있습니다 인간을 위해서 아들을 십자가에 대신 죽게 하신 이 사건만으로도 사실은 엄청난 사건입니다 저는 이것만으로도 하나님 사랑합니다 자 그러나 오늘 성경이 이야기하는 거예요 예수님께서 다시 살아나시는 사건이 없으면 사실 우리가 믿는 모든 것이 의미가 없지 않느냐라는 이야기를 오늘 하고 있는 것입니다 오늘 본문 고린돈서 15장은 영어로 이야기하면 if 그리고 what if 그래서 만약에라는 이야기를 합니다 what if There is no resurrection 만약에 부활이 없다면 이 말을 12절부터 19절까지 계속 반복해서 이야기합니다 부활이라는 것이 존재하지 않는다면 부활, 즉 다시 사는 것 다시 사는 것이 없다면 우리가 행하는 모든 것이 헛되다라고 이야기합니다 첫째는 가장 먼저는 부활이 없다면 다시 살아나지 못하는 것인데 예수님도 다시 살아나지 않으시는 것 아니냐라고 이야기합니다 한번 죽으면 영원히 그것으로 끝난다는 라 결론을 이야기합니다 두 번째는 예수님 믿으세요 라고 하는 이 부활 증거가 헛되다는 라 것입니다 예수님이 아무리 하나님의 아들이시지만 우리가 전도할 때 죽은 분을 증거하는 것이 어떤 의미가 있겠습니까? 우리의 믿음의 기초도 우리가 믿는 예수님이신데 그 예수님이 다시 살아나시지 않았다면 모든 믿음은 사실 헛것이고 우리는 거짓 증인이라는 것입니다 자 그런 의미에서 13절과 14절 말씀 다 같이 읽습니다 가정에서도 우리 다 같이 읽자 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또너희 믿음도 헛것이며 15절 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다라고 증언하였습니다 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 그리고 가장 큰 문제 중에 하나는 예수님이 다시 살아나시지 않았다면 우리는 여전히 죄 가운데 있다는 라 것입니다 예수님이 다시 살아나셔야만 우리에게 이 십자가 사건이 영원히 효력이 있다는 라 이야기죠 논리적으로 그렇 이야기입니다 17절 그리스도께서 다시 사나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 18절 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니. 19절 다 같이 시작. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자니라. 우리가 하고 있는 모든 일들이 무슨 의미가 있냐 하는 것입니다. 결론적으로 부활이 없다면 주임을 믿고 먼저 죽은 자들도 다 소망이 없는 것입니다. 아까 말씀드린 대로 우리보다 먼저 죽은 사랑하는 사람들에게 무슨 소망이 있습니까? 그리고 살아있는 사람들은 우리는 무슨 소망을 가지고 우리가 살아가는 고인들을 보냈는데 무슨 소망을 가지고 살아갑니까? 인생의 목적이 도대체 무엇입니까? 내일을 모르는데. 하나님께서 하나님의 아들도 죽음에서 다시 살리지 않았는데 우리가 무슨 수로 다시 부활하는 소망을 가질 수가 있겠습니까? 그럼 믿음이라는 것은 어떤 대상을 바라보는 것인데 아무리 하나님의 아들이시더라도 죽은 대상은 우리에게 큰 믿음이 절대적인 믿음이 될수 없습니다. 자, 그런데 지금 이 13절부터 19절까지 나열한 이 모든 말들은 진리를 나타나기 위해서 문학적으로 사용하는 역설입니다. 파라덕스, 역설. 예수님은 사실 십자가에 돌아가시기 전에 그 모든 죽음들을 다 예언하셨습니다. 예수님이 힘이 없으셔서 능력이 없으셔서 하나님의 계획이 부족해서 실패해서 예수님이 십자가에 돌아가신 것이 아니란 이야기입니다. 모든 죽음들을 예언하셨습니다. 그리고 3일째 다시 살아나시겠다는 라그 말씀도 주님께서 같이 함께 제자들에게 예언해 주셨습니다. 요한복음 14장 같은 데 보면 내가 이제 천국에 가서 처소를 너희를 위해서 맨션을 준비해 놓을 거야 라는 말씀도 해주셨습니다. 내가 죽어야 너희를 살리겠고 내가 살아야 너희가 영원한 생명을 얻는다는 라 말씀을 반복적으로 해주셨습니다. 그리고 죽은 지 3일이나 되어서 시체 냄새가 펄펄 나는 그 친구 나사로를 살리기 전에 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무르 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 나는 부활이요 생명이다. 예수님이 살아계실 때 당신 스스로가 부활의 주체이시며 생명의 근원이라는 말씀을 하시면서 본보기로 죽었던 나사를 살리신 것입니다. 자 오늘 본 말씀에 부활이 없다면 우리의 믿는 것이 모든 것이 헛되도라고 이야기한 사도바울은 본론을 이야기합니다. 이 본론을 이야기하기 위해서 이것을 돋보이게 하기 위해서 지금 역설을 하고 있는 겁니다. 20절 말씀이 이렇게 시작합니다. 그러나 우리 한번 따라해 보시겠습니다. 그러나. 주님께서 십자가에 돌아가신 그 모습을 보고 어둠의 권세는 좋아하고 파티를 하고 사탄은 이제 이겼다라고 이야기할 수 있습니다 그러나 주님께서 한마디 하시는 거예요 그러나 다 같이 읽습니다 20절 그런 마음으로 시작 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 할렐루야 성경은 역설을 이야기합니다 반전을 이야기합니다 예수님께서 모든 사망의 권세를 다 짊어지시고 십자가에서 죽으셨지만 죽은 자 가운데에서 보란듯이 다시 살아나셔서 주님을 따르는 모든 자들에게 첫 열매 소망이 되어주셨다는 라 거예요. 자 우리는 또 이런 질문을 해볼 수 있습니다. 최초의 인간인 아담과 하와가 범죄를 해서 우리 인류의 죄가 들어왔는데 아담의 저주는 그럼 어떻게 되는 건가요? 성경은 이렇게 이야기합니다. 21절 사망이 죽음이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암느니라 여러분 여기서 이야기하는 한 사람이 누굴까요? 22절은 이렇게 이야기합니다 다같이요 시작 아담 안에서 모든 사람이 죽음같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 그렇습니다 사망을 불러온 것은 아담인데 그런데 생명과 부활을 불러오는 것은 그리스도라고 이야기합니다 두 번째 아담이라고 우리가 이렇게 별명을 짓고 이야기를 합니다 여러분 최초의 인간인 아담이 범죄를 한것 때문에 내가 요 모양 요 꼴이 됐다는 것에 대해서 우리가 얼마나 때로는 한탄 하고 그것 때문에 하나님 앞에 불레인을 합니까 만약에 하나님께서는 성경에서 인간은 죄인이다 의인이 하나도 없다고 라늘정죄만 하시고 우리를 사망의 어두운 구동통이로만 이끄시는 하나님이라면 우리가 하나님을 신뢰하고 믿을 필요가 없습니다 우리의 믿음의 대상이 될수 없습니다 그러나 기독교는 요 대안을 제시하는 것입니다 기독교는 대안의 종교입니다 대안의 진리입니다 기독교는 사실은 요 모든 인간이 죄라고 이야기하는 것은 우리를 정죄하고 우리를 죽이시기 위함이 아니라 우리의 상태가 그렇다는 라 것을 알려주시기 위함입니다. 우리의 상태가 그렇기 때문에 우리의 창조주가 필요하고 우리의 상태가 그렇기 때문에 우리가 구원이 필요하고 우리의 상태가 그렇기 때문에 하나님의 아들을 붙드는 것이 필요하다고 우리에게 말씀해 주시는 것입니다. 예수님 안에서 모든 믿는 자가 새로운 삶을 얻을 새로운 기회가 주어졌다라고 아담을 통해서 불평하는 사람들을 향하여서 주님께서 말씀해 주시는 것입니다 그러나 사랑하는 여러분 그렇다면 오늘 영광스러운 부활절을 기념하는 이 시간에 부활이라는 것이 왜 이토록 우리에게 가장 위대한 소망이 되는지를 우리 마지막으로 성경 전체적인 맥락에서 한세 가지 정도를 나눠보기를 원합니다 첫째는요. 부활은 모든 것을 갚아주기 때문입니다. 과거에 대한 치유입니다. 과거에 대한 치유. 예수님의 부활이 우리에게 소망인 이유는 우리가 지금 이 땅에서 겪는 모든 어려움들을 부활 후에 다 제거해 주시기 때문입니다. 부활은 과거에 우리의 실패를 더 이상 반복하지 않게 해줍니다. 겪지 않게 해줍니다. 더 이상 이 지긋지긋한 못난 자아와의 자와, 와 나와의 이 싸움을 안 해도 된다는 것. 내 영혼을 갉아먹는 미움과 시기와 질투와 분노와 원망이 더 이상 나를 괴롭히지 않는다는 라 것. 더 이상 썩어질 것들을 몰래 흠모하며 들킬까 염려하고 갈등하지 않아도 된다는 라 것. 남들과 늘 비교하며 얻을 수 없는 것, 가지면 안 되는 것들을 갖고 싶어하면서 몸살 나지 않아도 된다는 라 것. 더 이상 오해받고 오해하고 머리 싸매고 드러놓고 마음 아파하며 올라오는 신물을 삼키지 않아도 된다라는 것 끝도 없는 욕심 욕망의 그물에서 헤어나려고 몸부림치며 살지 않아도 된다라는 것 근거없는 외로움과 고독과 자기 연민으로 잠머리루는 뒤척이는 밤을 지새우지 않아도 된다라는 것 밑바지 밑바닥에 깨진 항아리처럼 그 수많은 은혜와 축복이 한순간에 어디론가 사라지고 다시 바닥을 치고 있는 내 모습을 보며 더 이상 인생을 비관하고 비판하지. 아도 된다라는 것 수많은 감사의 조건보다 단한 가지의 불만족이 나의 모든 기쁨을 잡아먹을 때 오는 실망감을 더 이상 느끼지 않아도 된다라는 것더 이상 사람들에게 나의 본모습을 들키지 않기 위해서 가면과 허식과 위장으로 나를 가리지 않아도 된다라는 것 부활은 무엇보다 이 땅에서 예수님을 닮기 위해서 나의 예차를 죽이기 위해서 몸부림치던 이런 모든 영적인 여정들이 값어치 있음을 그리고 그것을 값어치 있게 해주는 능력이 있는 것입니다. 또한 부활은 이 땅에서 하나님을 섬기고 사람들을 섬기느라 때로 대가를 치르면서 손해보신 모든 것들을 갚아주시는 능력이 있는 것입니다. 부활은 하나님이 사랑하는 하나님의 백성들의 눈에서 흐르는 눈물을 닦아주시는 것입니다. 특별히 한 영혼을 사랑하고, 복음을 증거하기 위해서 쓴 모든 것들을 주님께서 갚아주시는 시간입니다. Payback time, spiritual payback time, 영적으로 하나님께서 갚아주시는 시간입니다. 예수님의 부활은 우리의 과거를 치유하고, 우리의 모든 수고를 가볍게 해주시는 능력이 있는 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 부활이 위대한 두 번째 인원이요. 예수님의 부활은 오늘을 의미 있게 해 주는 것입니다 현재에 대한 최선입니다 오늘을 의미 있게 해 줍니다 과거가 정리되고 미래가 결정된 사람만이 오늘의 최선을 다할 수 있습니다 바울은 그의 사역의 마지막에 죽음을 앞두고 디모데후서 4장 7절에서 8절에서 이렇게 이야기합니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나는 선한 싸움을 싸우고 날, 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니, 이제 후로는, 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로, 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며, 내게 주실 것이며, 확신으로 불타 있습니다. 다음 구절은 우리 다 같이 읽습니다. 내게만 시이자 내게만 아니라, 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라, 할렐루야. 사도월 같은 위대한 영적인 거장뿐만 아니라 주님의 나타나심, t 세컨 s 밍 c o n d Coming of Jesus Christ, 예수님께서 이 땅에 다시 오심을 사모하는 모든 사람들에게 동일한 상급이 주어진다는 놀라운 말씀입니다. 부활을 바라보는 그리스도인들은 그래서 누구보다도 현재의 최선을 다합니다. 인생을 의미 없이 사는 것이 아닙니다. 대가를 치르는 오늘이 내일 어떤 결과를 바라올 것을 알기 때문에 오늘 최선을 다하는 것입니다. 삶에 분명한 목표가 있고 그 사명을 잘이룬 자에게 분명한 보상이 있기 때문입니다 부활신앙은요 오늘 하루 나의 삶의 의미를 부여주는 것입니다 마지막 세 번째 부활이 우리에게 주는 가장 큰 소망이 되는 이유 부활은 내일을 소망 가운데 살수 있게 해 주기 때문입니다 내일을 소망 가운데 살수 있게 해 줍니다 미래에 대한 소망입니다 부활에서 가장 먼저 천국에 가서 하고 싶은 것이 무엇이세요? 한번 여러분 그런 것들을 상상하면서 사시는 것도 너무 좋습니다. 바로 나를 만드신 나의 하나님 아버지를 처음 직접 만날 수 있다라는 것 그리고 나를 위해서 십자가에 물과 피를 다 쏟으시며 아낌없이 희생하신 그 예수님을 내가 악수할 수 있다라는 것 마스크 쓰지 않아도 된다라는 것 포옹할 수 있다라는 것그 주님의 볼에 키스 한번 해볼 수 있다라는 것 그리고 내가 가장 아름다운 모습으로 완전한 모습으로 다시 태어난다는 라것 상상할 수 없는 아름다운 모습으로 내가 가장 원하는 모습으로 그러니까 여러분 꿈잘 꾸세요 그리고 그리스도 안에서 먼저 잠든 나의 사랑하는 가족들과 함께 재회할 수 있다는 것더 이상 이 땅에 억울하고 소외되고 굶주리고 악의 공격과 고통당하며 죽어가는 사람들이 없다는 것 사탄이 더 이상 하나님의 자녀들을 터치할 수 없다는 것더 이상 악이 존재하지 않는다라는 것. 여러분 부활은 죄로 물든 인류의 모든 어둠과 고통과 눈물과 억울함과 악의 잔재들을 몰아내어 주시는 것입니다. 그리고 영원한 생명 대신 나의 신랑 대신 주님과 매일매일 감격해하며 기쁨 가운데 감사하며 예배드리며 그런 행복한 나날들을 보내는 것입니다. 내가 좋아하는 카페들 내가 좋아하는 공원들 내가 좋아하는 모든 장소들에서 두루두루 다니며 주님과 함께 여행하며 예배하며 교제할 수 있다는 라것 부활은 이 세상에서 느껴보지 못한 완전함과 온전함을 맛보는 것입니다 그리스도인이기 때문에 대가를 치러서 내가 절제했던 모든 것들 그런 것들을 욕망이 아닌 이상 하나님께서 다 이루게 하시는 것이 바로 부활한 주님의 백성들이 천국에서 누리는 것입니다 이 세상에서 보지 못한 태초의 에덴의 아름다움 내가 좋아하는 모든 동물들과 뛰어놀며 생전 처음 보는 모든 아름다운 피조물들을 맞이할 수 있다는 기쁨 저는 강아지를 너무 좋아하는데요 목회를 하기 때문에 강아지를 키울 수가 없습니다 정말 강아지 천국 가서 키워보고 싶어요 함께 놀아보고 싶어요 사람은 사람을 배신해도 강아지는 절대 배신하지 않잖아요 하나님이 인간에게 주신 선물 중에 선물, 동물은 강아지죠 더 이상 삑소리 안 내고 가장 아름다운 천상의 목소리로 나도 성가대 서보고 나도 찬양팀 해보고 나도 드럼도 쳐보고 전자기타도 쳐보고 나도 트럼펫도 불어보고 누구나 다할수 있는 금식도 없고 고난주간도 없고 설교도 안 해도 되고요 재직회의도 없고요 목자도 안 해도 되고요 마을장도 안 해도 되고요 무엇보다 우리는 과활의 영광을 통해서 천국에 있는 모두를 끝까지 사랑할 수 있다는 것태초에던보다더 많은 온갖 맛있는 과일과 열매를 먹으며 내가 때로는 한때 미워하고 질투했던 사람들을 만나며 끝까지 사랑해 줄수 있는 것 모든 것을 치료하시고 모든 것을 회복시키시고 모든 것을 온전케 하시는 그새 생명의 능력이 있다는 라것 여러분 오늘 영상으로 혹시나 오랜만에 혹은 처음으로 예배를 드리시는 분들 가운데 여러분 이런 부활에 대한 천국에 대한 소망을 들으시니까 어떠세요? 너무 좋으시죠? 그런데 이렇게 확실하고 좋은 것이 부활인데 아직 마음에 확신이 없으시다고요? 그럼 제가 오늘 여러분들 정신 차리게 해드릴게요. 정신 차리게 해드렸습니다. 여러분, 보험 아시죠? 자동차 보험, 건강보험, 암보험, 비즈니스 보험, 여행자 보험, 뭐, 발 보험, 손 보험, 연예인들은 얼굴에도 보험을 들지 않습니까? 생명보험도 있습니다. 사실 생명보험은 나를 위한 것이 아닙니다. 생명보험은 내가 죽은 후에 주변에 있는 가족들을 위한 것이죠. 가족들이 내돈다 가져가잖아요. <웃음> 생명보험이 나를 구원해 주는 것이 아닙니다. 생명보험을 들으면 조금 마음에 안정감을 가지시는 분들이 있는데 여러분들을 위한 것이 아닙니다. 보험을 드는 이유는 이거 하나죠. Just in case. 미국에서는 그 말을 많이 이야기합니다. Just in case. 뭡니까? 만약을 대비하는 거예요. 오늘 성경에서 가장 많이 우리 본문에서 가장 많이 등장하는 단어가 만약입니다 근데 이 만약을 역설적으로 생각해 보세요 만약 자동차 사고가 일어난다면 만약 내가 암에 걸린다면 이거를 생각해서 보험을 들어놓는 것이잖아요 그런데 육신을 위해서는 그런 보험을 들어놓는데 만약의 경우를 대비해서 그렇게 많은 보험을 들어놓는데 여러분 진짜 죽음 이후에 내 생명에 대한 보험은 들어놓으셨습니까? 만약에 정말 부활이 있다면 그때는 어떡 하시겠어요? 자동차 사고가 나지 말아라 그런 소망 가운데 기도하고 다니시지만 자동차 사고가 일어나면 어떡 하실 거예요? 그때 보험이 없다면 어떡 하실 겁니까? Wake up! 정신 차리셔야 합니다 여러분 예수님을 믿는 것은 보험과는 비교도 되지 않는 영적 진리에 관한 것입니다 It's about my life, 내 생명에 관한 것입니다 이 t s about m 나의 영혼과 영생에 관한 이야기를 하고 있는 것입니다. 다른 사람에 관한 이야기가 아닙니다. 여러분에 관한 이야기입니다. 하나님은 인간을 창조하실 때 너무 사랑하셔서 땅의 근원인 흙을 취하셨는데 하나님의 형상대로 사람을 창조하시자 하나님의 생명의 호흡을 불어넣으셨습니다 그래서 살아있는 생명체가 되게 하셨어요. 그만큼 인간을 사랑하셨습니다. 여러분 그래서 반드시 기억해야 될것세 가지가 있습니다. 첫째, 하나님이 영원하십니다. 둘째, 그분이 내어 뱉으신 말씀이 영원합니다. 셋째, 그 하나님의 생명의 호흡으로 만든 인간의 영혼은 영원합니다. 여러분, 사도행전 24장 15절에 보면 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 여러분 기독교인들 중에서도 착각하시면 안 됩니다 의인만 부활하는 것이 아닙니다 성경에 쓰여져 있지 않습니까? 의인과 악인이 부활하리라 요한복음 5장 28절 29절은 이렇게 이야기합니다 이를 놀랍게 여기지 말라 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 하나님의 생명의 호흡을 받은 인간이기 때문에 의인도 악인도 동시에 부활합니다. 문제가 무엇이냐면 같은 장소에서 부활하지 않는다는 라 것입니다. 여러분 여기에 웨이크업 깨어나셔야 합니다. 그냥 이 땅에서 생명 살고 끝난다면 문제가 없을 수도 있겠죠. 그러나 끝나지 않는다는 라 것입니다. 어떻게 하시겠습니까? 영국의 무신론자들이 한때 버스에 이런 문구의 대형 광고를 하고 다녔습니다. 크게 이렇게 붙여 가지고 버스에 There is no resurrection. 부활은 없다. 부활절쯤에서 There is no resurrection. 부활은 없다. 많은 사람들이 그 광고를 보고서 미혹도 되고 현혹도 되고 그래 그냥 에프크로스 아파트처럼 그냥 오늘 먹고 벌어서 그냥 열심히 살고 나를 위해서 그냥 쾌락 가운데 살자. 내일이 없는데. 기독교인들이 이것을 보면 마음가운데 비참함을 느꼈습니다. 이래서는 안 되겠다. 그리고 그광고의 옆에다가 아주 간단하게 이렇게 붙였습니다. But, what if? 그러나 있으면 어떡할래? 부활이 있으면 어떡하시겠습니까? 며칠 전에 사회복지부를 섬기는 목사님으로부터 편지가 왔습니다. 이런 내용입니다. 목사님 오연석 형제와 김미성 자매를 아시죠? 부모님이신 오연석 김미성 성도는 농인으로서 장애를 갖고 있지만 매주일마다 미연이와 함께 농아인 예배에 출석하며 신실하게 하나님을 예배하였습니다 잘 아시듯이 현석 형제와 미성자매는 선천성 난청 장애 2급의 장애를 가진 부부입니다 이 부부에게 하나님께서 허락하신 소중한 딸 미연이가 있었습니다 그런 안타깝게도 미연이가 태어날 때 탯줄이 목에 감겨서 뇌에 산소가 공급되지 않아 날 때부터 뇌병변 장애를 가지고 태어나게 되었습니다. 태어나서 한 번도 제대로 걸어보지 못하고 아프지 않았던 적이 없던 딸 미연이였는데 두 부부는 올해 1월 9일 5살 된 어린 딸 미연이를 하나님께 먼저 보내드렸습니다. 소천하기 전날 1월 8일 오후 10시에 CTS 방송국에 7천 미라클 예수 사랑 여기에 프로에서 오미연 어린이를 주인공으로 다큐 프로그램이 상영되었는데 그 이후 몇 시간 후에 하나님의 부르심을 받게 되어서 가족들이 더욱 안타까워했습니다 그러나 목사님께서 이 소식을 들으시고 많이 위로해 주시고 기도해 주셔서 현석 형제와 미성자매가 많이 회복되었습니다 사실 제가 위로도 해드리고 기도도 해드렸지만 무슨 인간의 말로 이런 상황에서 위로가 되겠습니까 오직 부활 다시 만날 것 주님 안에서의 소망 미연이가 가장 아름다운 모습으로 천국에서 있는 그 그림을 기도하는 가운데 영적으로 만나시라고만 권면할 수밖에 없었습니다 그러나 그것이 가장 큰 위로와 소망이죠 많은 교육자들의 기도와 위로가 큰 도움이 되었습니다 이 부부가 금주 4월 2 6일 부활절을 맞아 오늘 살아계신 주 온라인 특송에 참여했습니다 두 부부가 천국 소망, 부활, 신앙이 없이는 정말 부를 수 없는 찬양이기에 더욱더 감격이었습니다 사진을 보시는 분들이세요 지금 일자리 찾기도 어렵고 미연이를 돌보며 석회가 생겨버린 어깨는 아프지만 예수님께서 살아계시기에 부활의 소망으로 오늘을 살아냅니다 찬양을 포기하지 않습니다 그 언젠가 주오실 때까지 어린 딸 미연이를 다시 만날 것을 믿습니다 목사님 전해주신 하나님 말씀을 통해서 예수님을 더 깊이 알아가게 되고 부활의 소망으로 찬양할 수 있게 되어 감사를 드립니다 그런 고백이었습니다 우리 시간 기도하겠습니다 그렇습니다 닷살난 평생 아프다가만 살고 간그 미연이를 다시 볼수 없다면 우리 인생에 무슨 목적이 있을까요? 무슨 의미가 있을까요? 그리고 미연이는 왜 그렇게 아프게 태어났을까요? 어린는그 미연이가 왜 아프게 태어났는지 또왜 그렇게 일찍 데려가셨는지 그 모든 해답을 알수 없지만 한 가지 성경을 통해서 분명히 알수 있는 것은 미연이는 우리보다도 가장 완벽한 모습으로 천국에서 우리를 보고 특별히 미연이의 부모님을 보고 웃고 있습니다. 우리는 슬플 수 있지만 미연이는 웃고 있는 것입니다. 부활에 대한 소망입니다. 부활에 대한 소망. 인간이 언제 가장 인간다울 수 있을까요? 내 인생의 의미를 발견할 때가 가장 인간다울 수 있습니다. 오늘 그 말씀을 들으셨습니다. 오랫동안 교회를 떠나셨든지 아니면 오늘 처음으로 이 말씀을 들으셨던 분들이 있다면 우리는 말씀을 증거하는 저를 비롯해서 모든 사람들은 누구나 다 죽음을 맞이할 것입니다. 일단 흙으로 돌아갈 것입니다. 그러나 주님께서 오늘 말씀하셨잖아요. 모든 잠자는 자들 가운데 부활하셔서 내가 첫 열매가 되셨다라고 주님께서 우리에게 위로해 주셨습니다. 오늘 이 말씀을 들으시고 그런 하나님 아버지시라면 그런 사랑을 나에게 전해주신 분이라면 십자가에서 모든 물과 피를 쏟으시고 나의 모든 허물과 죄를 짊어지시고 돌아가신 그분이 하나님의 아들이시라면 내가 그분에게 나의 삶을 다 맡기기를 원합니다 주님 저의 죄를 씻어주시옵소서 도마하여 주시옵소서 저의 인생의 주관자가 되어주시옵소서 주님 저와 함께하여 주시옵소서 새로운 삶을 살기를 원합니다 새로운 영생을 가지고 부활하여 천국에서 나의 사랑하는 사람들과 함께 만나기를 원합니다 주님 오늘 저를 구원하여 주옵소서 저를 기억하여 주시옵소서 라고 고백하는 분들이 있다면 여러분들 이 영상을 보시고 여러분의 손을 들어주시고 아니면 그 자리에서 일어나시면 좋겠습니다. 자리를 벅차고 It's about your life. 여러분 삶에 관한 것입니다. 여러분 인생에 관한 것입니다. 감사합니다. 볼수 없지만 감사합니다. 감사합니다. 우리 시간 다같이 그분들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 지구촌교회 함께 예배를 드릴 모든 권석들 그리고 가정에서 예배를 드리는데 혹시나 예수 그리스도를 영접한 분들이 있다면 그분들 어깨에 손을 얹고 자녀들이 있다면 그 자녀들의 손을 붙들고 머리에 손을 얹고 우리 다같이 한번 이 시간 부활하신 예수 그리스도의 그 이름에 의지해서 우리 함께 기도합니다 주님 아버지 아버지 나는 후하리오 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 물을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하 영원히 이것 믿느냐? 이것을 믿느냐? 아버지, 아버지, 살 아버지, 하나님 오늘 이 짤막한 말씀이지만 우리 인생에 대해서 충분하게 주님께서 이야기해 주셨습니다. 그리고 그 소망과 대안에 대해서도 이야기해 주셨습니다. 오늘 특별히 내가 예수 그리스도를 내 인생에 처음으로 감격적으로 맞이하기를 원합니다라고 고백하는 하나님의 백성들을 주여 붙들어 주시옵소서. 주여 천국에 입성하실 때 나를 기억하여 주옵소서라는 바라바의 고백을 하는 하나님의 백성들을 주여 붙들어 주시옵소서. 아버지 저는 죄인입니다. 저희 죄를 용서하여 주옵소서라 고백하는 하나님의 백성들을 주여 붙들어 주시옵소서. 그러나 부활에 대한 소망으로 감격적으로 나아가는 그들 가운데 새로운 생명과 새로운 역사와 새로운 삶과 하나님 나라 입성에 대한 감격으로 나아갈 수 있도록 주여 저들과 함께하여 주시옵소서. 놀라우신 우리를 위해서 십자가에 돌아가셨다가 부활하신 생명의 주인이신 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 안수하고 기도합나이다. 할렐루야! 우리 그분들을 위해서 박수하십니다. 일어나시겠습니다 이처럼 감격적이고 이처럼 기쁘고 우리 생에 좋은 하나님 이 날을 늘 기억하며 매일매일 이 순간을 맞이하는 소망으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 특별히 오늘 처음으로 혹은 재원신으로 예수님을 영접하며 새로운 삶을 살기를 원하는 하나님의 백성들 기억하여 주시고 특별히 코로나 사태 한복판에 더욱더 저희들의 인생을 기억하며 주님 앞으로 나아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 어제보다 더 나은 오늘을 살아갈 수 있고 오늘보다 더 나은 내일을 살아갈 수 있는 것은 주님께서 십자가에 돌아가셨다가 나를 위해서 부활해 주심을 믿기 때문입니다. 이젠 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사심이 하 오늘 부활이 가장 위대한 소망인 이유를 깨닫고 주님 안에서 살아가기를 원하는 주님의 모든 백성들 위해 지금터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다.
1: 아멘.